0: Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de saúde, Dr. Sidney. Fala Moisés, tudo Joia. bem?
1: Joia. Mais uma gravação para você do melhor podcast de saúde do Brasil. Nosso propósito, como sempre, é trazer para você informação... Boa informação segura em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre confirmadas, comprovadas. O nosso objetivo, o nosso propósito é trazer para você a boa informação através de autoridades em cada uma das áreas que a gente traz aqui para bater papo. Siga o Dr. Sidney nas redes sociais, sigam o José Rodrigues e hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Henrique Greenberg, cardiologista, formado, especializado pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, atende no Hospital Sírio-Libanês e no seu consultório. Doutor Henrique, muito obrigado por aceitar nosso convite em dividir conhecimentos com o pessoal que está lá. Vamos lá, muito obrigado.
2: Poxa, Sidney, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou lisonjeado, obrigado Moisés. É um prazer estar aqui com vocês e, e poder contribuir aí com o pessoal com informações de qualidade e que são de boa valia aí para o público. Né?
1: Sensacional. Vamos lá, Moisés, então, extrair as informações. Vamos Bom, agora. sim.
0: Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, Moisés. Doutor Sidney, a maioria dos nossos podcasts nós passamos um pouco perto da, da importância do sono, da importância da atividade física, da busca da qualidade de vida. né? Doutor Henrique, qual que é a importância... Para a ponta P inicial, do sono, uma boa qualidade de vida?
2: Total. O sono, como a gente estava falando aqui antes de, de começar, é, é, para mim é o elixir da, da vida. A gente é, tem uma necessidade de duração em torno de 8 horas de sono, de boa qualidade né, noturna. E aí, se a gente for ver, o dia tem 24 horas, né? então se fizer uma matemática muito simples aqui, um terço, da, do nosso dia e da nossa vida passamos dormindo. Né? E, e o sono, ele desempenha funções assim, extraordinárias dentro do nosso organismo, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, é, uma cabeça funcionando bem, para se relacionar com as pessoas e executar as nossas tarefas e para que os nossos sistemas, órgãos e sistemas funcionem adequadamente, com menor risco de evolução e desenvolvimento de doenças. Né? Então, é, entre diversas outras coisas, o que deu uma bela de uma resumida no que o sono é capaz de fazer. A questão é que é, quando a gente tem problemas com sono, seja de duração, de qualidade, de distúrbios que afetam o sono, é, o contrário também é verdadeiro. Né? É verdadeiro. Então, a gente passa a ter uma vida de pior qualidade com um menor performance cognitiva e intelectual, de relacionamento, daí, né? e, e o risco de, de doenças, tanto agudas quanto crônicas, e das mais diversas, é, aumenta. Né? Então, é, o sono é importantíssimo. A gente acaba não valorizando muito, né? é, quando é mais novo, sai, festa noturna, madrugada, tudo que vem junto disso. É, quando começa a trabalhar, daí fica muito focado em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E lógico que é importante trabalhar, no entanto, não comer as horas de sono. Né? É muito comum falar assim: puxa, hoje preciso avançar nas horas de sono porque eu ainda tenho trabalho, eu preciso acordar mais cedo para entregar aquilo.
0: Então... Ou compensar o sono.
2: Exato, exato. Não sei se funciona. Uh, o ideal é que não, né? O ideal é que não, mas isso acaba acontecendo. Mas o ideal é que você tenha uma regularidade de sono é, bem feito, né? adequado, de boa qualidade. É, então, ter irregularidades dentro disso é ruim. Logicamente que vai ter dias Sim. um e outro, né? Lógico que tem, tem um evento, tem um casamento, uma festa, uma semana de trabalho que é mais é, atribulada, né? É, ou um filho pequeno, né? Uma fase de filho pequeno, né, Moisés? Sim. Tava falando <risos> disso Mas é, se preocupar com isso e, e, e fazer uma boa preparação para o sono é, na regularidade aí dos, dos dias, das semanas, dos anos, é fundamental. E, e se... acho que
1: é claro, né? Que o sono, a gente já falou outras vezes aqui, né, Moisés, faz, tem papel fundamental. Como você falou, né, Henrique, é um dos maiores. Um, um dos elixires mais importantes da vida. Uma pergunta, às vezes, que acho que fica na cabeça do, de quem está nos ouvindo é em relação ao comportamento individual. Cada pessoa funciona de um jeito? Porque a gente ouve, né, Moisés? Às vezes, um famoso, né? Geralmente as notícias são sobre famosos, mais importantemente, mais evidentemente. Então, que tal o famoso dorme três horas por noite, quatro horas por um rede pra caramba. Um atleta, por exemplo dorme menos é uma coisa individual
2: como que você que que você falaria sobre isso assim logicamente que as pessoas são diferentes né é, tem pessoas que que vão ter um padrão é, vamos dizer assim um, uma característica diferente de relacionamento com o sono em relação às outras mas existe um padrão né um padrão de uh, organização do sono né existe isso então é padronizado que uh, a duração do sono seja em de 7 a 9 horas, com uma média de 8 horas, é padronizado que exista uma boa preparação para o sono, sobretudo em pessoas que é, acabam tendo sono de má qualidade ou com algum certo distúrbio relacionado ao sono. Então, é, o que é importante as pessoas saberem é que é, existe é, uma preocupação com o sono para ter uma boa estruturação do sono, para que ele seja de boa duração, e de boa qualidade. Né? Logicamente que existem os distúrbios, vamos dizer assim, as doenças relacionadas ao sono, eu pontuo aqui algumas bem, sim, bem, bem frequentes, né? de, muito, de, de grande incidência, que é insônia e síndrome da pneu obstrutiva do sono, que é, precisam ser identificadas e, e tratadas, e existe também uma padronização de tratamento como qualquer outra doença. Né? Então, sim, existem é, nuances, pessoas que funcionam com é, menos horas, de, com menos horas, pessoas que têm um precisam de mais padrão, horas, pessoas que precisam de mais horas existe, mas existe também um padrão e isso é importante a gente é, ter conhecimento e saber orientar as pessoas, sobretudo porque a, a, a onda de é, má qualidade de sono, de é, distúrbios vem aumentando é, cada vez mais.
1: Então se a gente colocasse então, é, numa régua, a gente teria que o adequado desse padrão é de 7 a 9 horas de sono bem dormidas. Bem dormidas. 7 a 9 horas.
2: Okay. Exatamente.
0: Tem um ciclo do sono, né? Acho que acredito eu, que dos hormônios que liberam tanto na noite quanto de dia. Mas tem uma diferença se a pessoa for, do um indivíduo for dormir 9, 10 horas da noite e tiver 8 horas de sono e dormir 1 hora da manhã e tiver as mesmas 8 horas de sono... É o mesmo resultado?
2: Olha Moisés, eu não sabia te falar exatamente é, se são os mesmos resultados. O que a gente poderia entender que tem as suas oito horas, né? se forem horas de boa qualidade, reparadoras, eu acredito que se aproximaria de, de mesmos resultados. O que é interessante, e isso vem cada vez tendo mais é, estudos sobre isso, né? É, sem ser, querer ser o um médico holístico e tal, mas o sono é interessante que mostra o quão conectado a gente é com o universo. assim, sabe? Porque a glândula pineal que produz e libera a melatonina, que seria o hormônio do sono, o hormônio do ciclo circadiano, nosso relógio biológico interno, ele, ela é fotossensível. Né? Ela é fotossensível. E é interessante que a produção e liberação de melatonina, ela começa mais ou menos com o pôr do sol, que mais ou menos é em torno das seis, né, entre 6 e 7 horas da noite. Né? Então ela começa a ser produzida, começa a ser liberada e uh, depois de um tempo ela tem um ponto de inflexão, assim, em que as pessoas, nesse ponto de inflexão, seria a melhor hora de induzir o sono. Né? Isso mais ou menos, pessoas e pessoas, acontece de 21 a 23 horas, mais ou menos das nove às 11 da noite. Né? Às onze da noite. E se você for ver, esse ponto de inflexão da produção e liberação de melatonina, em que as pessoas vão induzir o sono, elas... Uh, se você fizer uma matemática também muito fácil, se você dormir 8 horas, ela vai, uh, vamos dizer assim, acordar né? lá por volta das 5 às 7. O sol raiando. Que é o momento em que o sol começa a nascer. Né? em que quando o sol começa a nascer, o que acontece com a glândula pineal? Ela diminui a produção e liberação de melatonina a ponto de zerar isso. Né? Ou seja, é, a gente é conectado com o universo, a gente é conectado com o nascer e o pôr do sol, e isso é muito interessante. E, e voltando para a pergunta anterior, uh, na minha cabeça eu nunca li muito sobre isso, mas eu acho que deve ter coisas científicas sobre isso, mas... É, eu consigo entender que é mais fisiológico e melhor a gente ir dormir mais cedo entre 9 e 11 e acordar também mais cedo entre 5 e 7 com essas 8 horas de sono bem dormidas. Volto a falar, existem né, pessoas que vão dormir a 1, acordam às 9 e tem essas 8 horas e são reparadoras, mas existe esse tipo de, é, de entendimento e a fisiologia... né? É, mostra que a gente tem essa conexão. Né? Então, é algo super interessante, super atual, super atual, e que também faz parte das orientações de melhor estruturação da preparação para o sono. Entendeu?
1: E apesar de ser atual, como o doutor Henrique falou, mas se você pensar nos homens das cavernas, ou não precisa nem longe, né? A minha esposa, ela é do interior a família dela vem do interior de Minas, na época, de famílias mais simples, não tinham nem energia elétrica. Então, é, quando acabava a luz, seis, sete da tarde, já iam dormir e acordavam com o nascer do sol, cinco, quatro e meia da manhã, já para o trabalho da roça, essas situações... E não né? tem
2: despertador, né? Não, sem despertador. Só né? o galo que canta. Né? Diretamente
1: fisiológico, né? Sim, o galo sim. e, como você explicou, a... Pineal que tá lá trabalhando para que socorra, é isso? Me parece também muito mais fisiológico, mas é claro, né? Moisés e você que tá aí, é, a vida tem vai ter a gente tem que se adaptar a isso, a vida moderna, né? E durante entre as gerações as coisas vão mudando, né? A gente não consegue hoje, é, pelo menos, não nas grandes cidades, sete horas já tá deitado, né? É, imagina você ter filhos e achar que sete, mal você consegue deitar às 10, né? Exato. Mas preservando sempre, isso que você falou aqui no começo, as horas boas de sono independente. Se você puder mais cedo, melhor também. Acho que dá para perceber bem isso. Eu sou um cidad... Eu acordo muito cedo. Eu acordo 5 da manhã todos os dias há muitos anos e fui me acostumando com isso. Mas eu também é, durmo cedo. E tento cumprir... o meu Eu preciso um pouco menos que isso, por isso que eu perguntei. Para mim, seis horas e meia já tá funcionando bem. Mas também não foge muito das sete, né? Seis horas e meia, sete horas. Então, e acordando bem cedo, né? respeitando aí essa, essa questão fisiológica. sim né? E a ausência
0: de sono, ela pode provocar diversas doenças. Ali, como já foi citada, baixa qualidade de vida, problemas nos relacionamentos, estresse, ansiedade, depressão... Isso já foi falado em outros podcasts. E realmente tem ligação direta com, com algumas doenças. Risco de cardiovasculares, é, problemas no coração? Sim, sim, sim.
2: É, a privação de sono, né? ou seja, sono com duração insuficiente né? e, e de má qualidade, está linkado com diversas doenças. Eu acabei de citar um, um trabalho recém-publicado, né? que é insônia e insônia. É, privação de sono, ou seja, com sono men menos que 5 horas, e 5 horas para menos, aumenta o risco de infarto. Né? É como se fosse um risco independente de infarto. Né? É, isso também está ligado à piora de função cognitiva. Ou seja, o cérebro funciona pior. Questões de memória, né? questões associativas, piora. Né? Aprendizado, Aprendizado envolve memória? Com certeza. É. Aprendizado. É, então, isso, fora várias outras coisas, né? A privação de sono, ela inflama o corpo, né? Ela deixa o corpo é, desorganizado do ponto de vista é, neuro-humoral, né? E isso acaba, ou seja, todo o sistema neuroendócrino do organismo fica desestruturado. Né? É no sono que a gente tem a reparação de vários sistemas é, hormonais. É no sono em que a gente suprime nosso sistema adrenérgico, né? Então, quando a gente... É, tem um sono de má qualidade, a gente acaba é, tendo um organismo desorganizado. E isso favorece o aparecimento, aumenta o risco, não vou dizer que vai acontecer, né? mas aumenta o risco de problemas acontecerem. Fora é, questões muito importantes, né? porque o cara perde concentração, fica sonolento, tem um cérebro, vamos dizer assim, com perda de função, ele está mais suscetível a ter acidente de carro, a ter outros problemas que impactam o, em saúde. Ou pior, né? a
0: pessoa pode se acostumar dessa maneira e viver no automático dessa maneira. Exato. Acha exato. que é normal, acha que é dela, e passa 20, 10, 30 anos, começa a aparecer os problemas lá na frente.
2: É, o organismo do se do ser humano é absurdo, né? o processo de adaptação que a gente tem. né? É uma coisa gigantesca. né? Isso acontece muito em pacientes com síndrome na apneia obstrutiva do sono. Né? Pacientes que acabam tendo é uma qualidade de sono muito ruim, às vezes nem é duração, questão de duração, mas a qualidade é muito ruim, e essas pessoas não sabem, elas acham que dormem bem, elas acham que dormem bem. E daí você vê uma apneia super importante, isso é assim, isso é todo dia no consultório, né? todo dia. As pessoas acham que dormem bem, quando você estuda isso você vê a, o, o quão ruim é a qualidade de sono dessa pessoa, e daí quando você trata, a pessoa cai na reta, caramba! Meu Deus, como eu dormia mal. E agora melhorou minha qualidade de sono. Tanto é que o início, né, com o tratamento, que é com o CEPAP, né, aquela máscara tal, é uma coisa meio estranha, né? Você dormir com uma máscara de alto fluxo com pressão no rosto, tal, aquela coisa, aparelho, tem que botar. Meu, os caras se adaptam 15, é, duas semanas, né? Três semanas, 15, 21 dias. Você adapta, depois que se adapta, não larga mais. Leva no, leva no avião, dorme com CEPAP no avião, entendeu? Por quê? Porque a qualidade de sono tipo, melhora absurdamente, e o cara cai na real do quão mal ele dormia, E né? para
0: saber se o sono é um sono reparador ou não, tem algum, algum método fora o exame? Ou eu acordar um pouco cansado, ou somente no exame que é preciso?
2: Não, é, a primeira coisa é você conversar com a pessoa e entender se essa é uma pessoa que tem um risco para algum distúrbio de sono, né? Então, na consulta, na anamnese, você é, conversando sobre sono, você entende se aquela pessoa está sob maior risco ou não. Quais são as características daquela pessoa que determina o maior risco de distúrbio de sono ou não. Né? E daí são várias variáveis que estão ligadas a isso. Né? É, mas logicamente passando pela é, pelo seu vamos dizer assim sua própria impressão né o cara acorda cansado tem queixas de cansaço de sonolência diurna o cara não rende irritado com perda de foco concentração sobrepeso hipertensão enfim milhões de vari... algumas variáveis que estão conectadas a isso que faz opa esse cara aqui tem um, um sono insuficiente, esse cara tem risco para algum distúrbio. Ou ele já vem com queixa né, de insônia, de insônia de indução, insônia de manutenção, que você já vai pegando e, e, e vendo que esse é um cara que tem problemas com isso. Né?
0: E acaba sendo comum esse tipo de paciente, esse tipo de cliente, as pessoas que te procuram, compensarem a atividade física, tentarem equilibrar de outra maneira? Sabe quem não estão tendo um bom sono, sono reparador... Ou com as 8 horas dormidas, mas tentam de outra maneira se
2: O que eu vejo se mais positivo, né? É, o que eu vejo mais, Moisés, é, na verdade, o, o, a pessoa que tem má qualidade do sono, ela é ficando travada, bloqueada para a realização de atividade física, por exemplo. Porque é, a pessoa com. Um sono ruim, ela é uma pessoa cansada, invariavelmente, na, na sua evolução, né? É uma pessoa cansada, uma pessoa que tem baixa energia. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E isso faz com que ela não tenha tanta disposição para atividade física. Tem uma energia mental, ela não consegue ir contra. Não consegue. Ela não consegue. E, e várias coisas vão linkando com isso, né? Então ela tem mais uh, fissuras por carboidrato, por gordura saturada, então elas. É, acabam comendo mais, são pessoas mais inflamadas, acabam tendo sobrepeso e uma coisa vai vai ligando na outra, né? E daí não tem aquela energia para atividade física porque também a vida tá passando, trabalha para caramba, também cansa, né? Toda aquela pressão, deixa em casa cansado com sono, querendo comer é, coisas que geram prazer, que é a tal da recompensa ali, né? E daí, putz, o sofá é muito mais agradável Sim. do que descer na academia para correr 30 minutos e fazemos coação, entendeu? Aí a
1: gente entra, então, talvez... Aí o doutor Henrique vai falar pra gente. A gente falou, então, que o sono é um dos pr primeiros pilares da, da boa qualidade de vida. Aí Agora a gente acha que a gente vai mais ou menos pro segundo. Ou não? Que seriam os exercícios? Sim. Ou o segundo, ou um dos três mais importantes?
2: É, eu, eu, eu vejo o sono, a atividade física, os aspectos nutricionais, né, a questão de saúde mental e, né, enfim, alguns outros... Como, uh, vamos dizer assim, é, todos têm a sua importância. É que no manejo da, do, dos pacientes, né, das pessoas, é, existem é, estratégias que, em que você, primeiro, precisa arrumar o sono dessa pessoa para poder avançar nos outros pilares, né? É, outros não, que já tem o sono de boa qualidade, mas que a gente precisa melhorar a saúde mental daquela pessoa, porque senão, se ela estiver desorganizada mentalmente, ela não vai ter discernimento para ter boas escolhas nutricionais. Enfim, então é muito, é um quebra-cabeça ali, ou um, um xadrez, vamos dizer assim, que a gente começa por um lado, começa pelo outro, né? Mas com certeza, Sidney, é um, um, uma peça importantíssima. Importantíssima, e que deve ser abordado frontalmente para entender se ela vai ser a primeira a, a, ser, é, a, a, sofrer, a sofrer intervenção, a ser trabalhada, para que a gente possa avançar na melhora da qualidade de saúde das pessoas. Né? A, a atividade física. A atividade física é super estratégica também. Super. E muitas vezes a gente começa por ela. A gente começa por ela. Por quê? Porque a atividade física. Ela é também considerada, isso quem. Eu, eu, eu tive a oportunidade de, de ler um livro super legal chamado. Eu sugiro pra todos, sem fazer aqui é, spoiler, mas é o, o Poder do Hábito, do Charles Que né? É também New York Times bestseller, então, um baita livro, assim. Tô, acho que todo mundo deveria ler, assim, porque é, a gente acaba tendo má qualidade de saúde porque nossos hábitos são ruins, né? E esse é um livro que é interessante sobre esse aspecto. E. A atividade física ele coloca no livro como um hábito angular, é um hábito que te leva a ter bons hábitos, outros hábitos. Ou seja, quando você faz atividade física, você acaba dormindo melhor, é uma baita ferramenta de é, manejo e gerenciamento de estresse e ansiedade. Ela acaba te polarizando para ter melhores escolhas nutricionais geralmente você se relaciona melhor com as pessoas, você fica um cara mais legal, porque libera endorfina, outros... É. Então, a, a atividade física, ela, eu sou mega fã de atividade física, é, eu uso bastante na, no manejo da minha saúde, e sou mega entusiasta na abordagem das, das pessoas que, que querem ajustar a saúde. Né?
0: Qual que é a adesão do pessoal? A cada 10, quantos que falam sei que tem importância, mas vai lá e faz? Que quantos precisam
1: são os 10. Exato. 10 em de cada 10. <risos> Você falou isso é. muitas vezes aqui, né? E também isso também não importa a idade, não importa o tamanho.
0: Ou atividade, enfim. Ou
1: qual atividade, mas todo mundo tem que, ter, tem que se encaixar naquilo que mais gosta. Mas a, a pergunta do Moisés é excelente. Desses 10, sendo que os 10 precisam, quantos realmente, na tua vivência, acabam cumprindo o papel mínimo que possa falar? Não, ele é hoje um praticante de atividade física. É, suficiente para fazer uma mudança no seu prognóstico de saúde?
2: Eu vou falar que é baixo. 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 E... e... Talvez, vamos dizer assim, é menos de 50%, acho que, do que, do que, 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 que é... chega né, para a gente, assim, para abordar. Né? É, é, é baixo. E baixo e, 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 e também... Com dificuldade na sua regularidade. Que isso é uma outra coisa interessante quando a gente fala de ajuste de qualidade de saúde, né? Porque o que de fato traz impacto é a regularidade, né? Então muitas vezes tem aquela, puta, vou começar. E começa. Daí, ah, 15 dias, 3 semanas. Ah. Daí, puta, teve uma viagem, daí teve um problema, daí não sei o que, daí não foi, daí. Seis meses sem fazer, entendeu? E daí de novo. Então, essa, essas essa vida que fala em montanha-russa, assim, né sobe, desce, assim. Ela, lógico, é melhor do que nada. Eu consigo entender, porque talvez um dia engrene e vai, né? Mas é, para você é, extrair benefício em redução de risco de doenças, que a gente chama de prevenção, e melhorar a qualidade de vida, você precisa ter regularidade na prática, entendeu? É, então, é, eu vejo pouca gente aderindo e, e das que aderem, pouca gente mantê, mantendo regularidade. Claro. E
1: resguardadas as condições de cada um em relação à idade, peso, é, é, se é homem, se é mulher, qual seria o número ideal? Você tem um número ideal de tempo, de prática, de exercício por semana? Como é que funciona isso hoje mais ou menos? O que, que a gente tem para contar para o nosso ouvinte
2: Sim, isso já está bem definido, tá? bem definido. É, existe uma padronização tá? para ser orientado. Uh, o que é conhecido é que a prática de atividade física cardiopulmonar aeróbica deve ser feita é, no mínimo é, 150 minutos por semana de atividade física moderada. Idealmente, idealmente 300 minutos por semana de atividade física é, de intensidade moderada, cardiopulmonar ou aeróbica, como quer é, é ser chamado. É, de atividade física de alta intensidade, quando você coloca mais alta intensidade, a gente pode é, recomendar 75 minutos de é, prática semanal então 75 minutos de prática semanal para atividade física de alta intensidade, 150 minutos moderada intensidade, idealmente 300 minutos. Tá?
1: Então 300 minutos para de moderada intensidade. O que seria é... uma
2: corrida leve, por exemplo? Uma como... corrida, exatamente. Um
0: trote, não uma
2: corrida... Moderada, uma caminhada com não, um passo uma mais... Uma corrida
1: ainda, ah. é, ainda é moderada. né acho
2: que... É, uma corrida de leve intensidade, né? leve assim, um cooperzinho assim... É... Vamos consider... para
1: quem está lá entender, uma corrida no oito da esteira...
2: Exatamente, moderada. moderado. É, é moderado. Se você
1: falar que é já
2: intensa, seria de 10 para cima lá no seu pace, lá no quilômetro por hora. Né? É, isso tem muito a ver com a frequência cardíaca, né? Com a sua frequência cardíaca e porcentagem da sua frequência cardíaca máxima, né? Uhum. Então, existe é, a definição para ser de leve, moderada ou alta intensidade de acordo com a frequência cardíaca atingida, né? É, existe também a questão de percepção subjetiva da intensidade, né? Sim, porque se o cara treinou
1: a vida inteira ele, ele sabe... consegue levar a máxima dele que seria pela idade de ser 170, mas ele pode ter 190, que ele está se sentindo ainda, Exa... é, conseguindo Exa... praticar, né?
2: Exatamente, as pessoas são diferentes, tem pessoas que são mais condicionadas que o que ele faz como baixa intensidade para ele ou moderada é altíssima intensidade para outra pessoa, né? Mas de um, de um modo geral, essas são as métricas em relação à atividade física aeróbica. E nós uh, estamos falando só da aeróbica. né? Não é, estamos
1: falando de musculação, de levantar peso, não. Só a, de
2: aeróbica. aeróbica. Exatamente. E, essas, e essa duração dividida pelo menos três vezes por semana. Né? Se possível, dividir em pelo menos três vezes por semana. É, é recomendado e é também oficialmente recomendado atividade física de força e resistência muscular a mais fácil de entender a musculação, em que deve ser é, realizada duas vezes por semana, com sessões de pelo menos 45 minutos. Né? E daí você vai falar assim, mas poxa, qual que deve ser feita e priorizada? Hoje eu tive essa pergunta né, no consultório. Então
1: essas sessões de força e resistência não se somam àqueles 150 minutos da aeróbica. Não. Então para você estar se... tá adequado dentro da não definição de sedentário, você tem que praticar os 150 minutos semanais de aeróbico mais 90 minutos de musculação,
2: força e resistência dividido
1: em dois treinos pelo menos.
2: Exatamente. E eu ainda... E isso não é uma recomendação oficial, mas existem, existem muitas é, orientações é, é, que, que envolvem a, a prática de atividades de flexibilidade. Então, você trabalhar a parte cardiopulmonar, Força, resistência e flexibilidade, ou seja, fechar essa tríade de modalidade de atividade física, é, vamos dizer assim, a, a prática mais completa e que pode trazer maiores benefícios é, em várias frentes para a atividade, na, na atividade física. Né? Então, sobretudo em questões de envelhecimento saudável, em é, é, garantir a funcionalidade do envelhecimento, o que a gente é, vê com é, muita é, baixa, frequência, né? baixa frequência, ou seja, as pessoas é, param de fazer atividade física né? quando ficam mais, começam a ficar mais fracas, quando começam a ficar mais frágeis, enfim, pelo contrário, elas deviam é, praticar é, mais, logicamente de forma direcionada, para diminuir a, a, toda essas, essa fragilidade que o envelhecimento acaba levando. E
1: aproveitando essa fala também, não há limite de idade para começar. Né? O limite é, é nunca. Qualquer momento que você começar, você vai ter benefício. É claro que se você nunca praticou, você resolve aos 50 anos ou aos 60 anos começar, você não vai conseguir sair com... É, correndo na esteira já de cara, ou uma corrida de rua de 5km, mas aos poucos e com orientação, você vai com certeza ter benefício muito maior do que se você continuar sem fazer nada. Então não tem idade para começar, seja 60, 70, não há idade. Não há o há benefício ]idade. sempre vai vir.
2: Não há idade, até porque a gente não volta atrás, né o relógio não anda para trás, ele só anda para frente. Então todo dia o dia de zerar isso e, e, e rever essa prática. Né? Logicamente, logicamente, e isso eu gosto muito de orientar, e também faz parte de. Também um outro livro que é super interessante que eu acabei lendo chama é, Hábitos Atômicos, né? E é um, esse é um nome super é, feliz, porque é atômico no sentido de atômico de estrondoso, né? Uma bomba atômica, aquela coisa. E atômico no sentido de ser pequeno, né? Um átomo, tamanho de um átomo. Então, é, o, que é, o que é interessante é que pequenas mudanças em atividade física, isso é uma verdade. Embora tenha essa recomendação de 150 minutos, duas vezes musculação, flexibilidade, pequenas mudanças, grandes resultados. Né? Então, é, saber também entender, pegar uma pessoa totalmente sedentária e falar, olha, você tem que fazer 150 minutos, moderado, dois dias de musculação. O cara fala, cara, calma lá. né Porque assim, a vida da pessoa não é começar a atividade física. O cara tem uma agenda, o cara tem uma rotina, ele tem já uma carga de trabalho há anos. Né? Ele tem toda uma história ali de vida e que nunca se preocupou com a atividade física. Você vai começar uma prática e já queimar ela dessa forma, assim, o cara é o que ele, fala, ele faz uma, duas semanas, ele, ele
0: não sustenta. Para né? o pessoal que não tem a adesão, que são esses 50% ou até menos... Quais são os manejos? Porque o ideal seria a atividade física conforme a orientação. Mas quando não tem adesão, a pessoa realmente não consegue, não, já não dá mais. ela tem algum manejo nutricional, sono? Quais são os outros? Puxa, mas essa pergunta foi fantástica.
2: É claro que é sempre importante você abordar todos esses pilares... É, quando você está fazendo orientação de saúde. Mas ainda vou pegando atividade física. Existe sim. Existe sim. É, primeiro você tem que entender qual que é a dinâmica de vida da pessoa. Porque você não está tratando com bonecos que são iguais. As pessoas são diferentes. Então você precisa entender a vida daquela pessoa e poder recomendar algo que seja factível para ela. Se você quer recomendar algo que é, ah, é super recomendado, é nível 1 um de evidência, mas que não encaixa na vida daquela pessoa, você não vai avançar e você não vai ajudar ela então você precisa entender o que é como é a vida da pessoa para poder costurar algo que seja factível né uh, vamos dizer que a pessoa não tem tempo para nada não tem, não tem ela não tem tempo para fazer atividade física por quê porque não tem sei lá por quê razões múltiplas né? existem formas de você inserir atividade atividade física de você tirá-la do conceito de sedentarismo sem que ela coloque permuda, camiseta, tênis e sai para fazer uma atividade física convencional. Então, existem algumas orientações interessantes. Poxa, é possível você eliminar o elevador, por exemplo, em alguma parte do seu dia? É possível você parar o seu carro um pouquinho mais longe do que você para habitualmente e, e, e fazendo a caminhada? Seria possível você descer dois pontos antes do ponto que você habitualmente desce, para que você vá andando nesse, né, nesse trajeto? É possível que você faça uma coisa que tem trabalho, depois a gente pode compartilhar que é uma coisa super interessante que também saiu recentemente e vem se falando recentemente de um conceito chamado de exercise snack. Snack de, sabe? De lanchinho da, da tarde que você faz. E que o exercício... E lanchinho é super rápido, né? Você pega um, ali uma fruta, um, uma castanha, isso tal tá, em menos de dois, três minutos você se alimentou, né? Naquela refeição intermediária, vamos dizer assim. Fazer isso com exercício. Né? O cara pode... É, ali na, 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 na sala do escritório dele, porque ele não pode fazer 10 é, agachamentos, 10 flexões, 10 abdominais. Entendeu? Ele, ele, em, um minuto, em um minuto, ele entre uma reunião e outra, entre uma consulta e outra, entre, sei lá, uma atividade e outra, o cara vai lá, ele pode fazer isso 3, 4 vezes por dia. E ele fez o exercício e mostrou benefício em desfecho robusto. Em melhoras de é, é, perfis metabólicos, o que a gente entende que, poxa, aquilo é um avanço. É né? um avanço né? E
1: aproveitando esse gancho também na questão do trabalhador, do colega que trabalha no escritório ou não, mas ele acaba entrando naquele fluxo de trabalho e esquece da vida, quando ele vê ele ficou 4, 5 horas sentado, sem levantar nem para bater um papo, para tomar um cafezinho, para tomar uma água, para ir ao banheiro, para fazer uma fofoca no corredor que seja. E isso não pode acontecer. Existe, tem que existir uma rotina de, de hora em hora, pelo menos... Ele pode. Isso é, é incrível que o Dr. Henrique falou, né? Mas de hora em hora tem que dar uma levantada para lubrificar suas articulações, para produzir mais. É, para produzir também líquido sinovial, para mexer tua coluna e você evitar tendinites, dores lombares, dores de cabeça, né? Isso é fundamental. Então, aquele momento, mesmo trabalhando, levanta. Não fica mais do que uma hora sentado. Levanta, nem que seja para ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um café e bater um papo.
2: É, tem, e tem... ainda essa
1: possibilidade que você falou.
2: Exato. Tem, tem alguns aplicativos que já trabalham isso, né de, de tempos em tempos. Ele programa assim. Sim, e relógios, ele Ele, ele, ele eles... avisa, né? E daí você sai, circula, sobe dois, três lances de escada, desce, dá uma volta. Dois, três minutos voltou para sua e área de trabalho. E é qual o caminho do
1: livro que você falou mesmo? O que? Atômico?
2: Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. É. Acho que
1: isso é um hábito atômico, né? Você levantar de uma hora em uma hora Exato. vai fazer uma grande
2: diferença. Exatamente. Não é uma parece, pequena coisa que faz uma grande diferença. Mas o né? teu
1: joelho a tua coluna vão agradecer. Coração. teu coração <risos> Exato. grandemente.
2: Exato. Não, e tem, tem trabalho mostrando, e Tem estudo né? científico já estudo. provando e desses isso. Nesses Exercises Snacks né? tem, tem, tem estudo mostrando e com desfecho robusto, né? Coisas interessantes. E uma outra coisa que é, é possível das pessoas se adaptarem, a gente costuma trabalhar muito sentado, né? Todos aqui estamos sentados. Sim. tá tendo um, um movimento agora de, é super interessante de você ficar no seu escritório numa... É, de pé. Ou seja, você, a mesa mais suspensa, você bota seu computador suas coisas só sua mesa, você trabalha de pé. Não sentado. E isso também tem impacto em uma série de coisas, de coluna... É, de é, lesão por esforço repetitivo, de melhora de, de circulação. E, já, e, e você já está de pé, né? Então já facilita você se movimentar mais e, e, e ter um, um, um melhor dinamismo né, de movimento. Porque então... na
1: realidade, independente de tudo, né, isso está te trazendo uma poupança de força muscular que com o passar da idade vai ser muito solicitado. Exato. É, vai te levar até autonomia quando você tiver 70, 80, hoje 90, 100 anos, que acho que é o que todos buscam, né chegar em, em algumas idades, mas com qualidade de vida, com autonomia e independente de verdade. exato Óbvio exato. que em algum momento, não tem problema, a pessoa pode ser que precise de uma ajuda, de um cuidador, de uma ajuda familiar, mas eu acho que todos, o objetivo de todos é não precisar, né? se precisar, ok, claro, mas a, essa poupança vai ser levada nesse sentido. E, com já, e ela começa quando? Desde o dia que você nasce.
2: Exato. Todo né? dia é dia de, de começar, né? Todo dia. Então, é, é muito interessante. Mas eu, dentre todas essas que a gente pontuou aqui agora, uma das que funciona bastante é a escada, assim, sabe? Escada. Porque todo dia você se depara com elevador ou escada, né? Então, é, poxa, você chega em casa, sobe a escada, entendeu? Ah, assim, não consegui fazer atividade física, mas poxa, eu tive dois, três minutos que eu fiz uma atividade é, que pode até ser considerada de alta intensidade, dependendo da frequência que a pessoa atinge.
0: Aí a pessoa tá? falando, mas eu trabalho no um décimo andar, anda até o quinto. Depois até o sexto, ou vai até, até o décimo sétimo. Ou vai até o décimo, entendeu?
2: Ou,
1: vai ou, até no, décimo. Começo,
0: ou no começo, pega ou... o
1: elevador até o quinto, sobe o resto, sobe depois o resto. vai até o quarto, Exato. sobe o resto.
2: Exato, e, e... vai progredindo, né? E vai progredindo. vai progredindo. Essas
0: ações de uma noite melhor dormida, um, um pontapé inicial numa atividade física, vai levando a melhora dos outros hábitos? A Sim. nutrição que deve ser o próximo?
2: Sim. Qual uh... Com certeza, mas como eu te falei, existem esses hábitos que são angulares, né? A atividade física é um hábito angular, quando o cara começa e gosta, ele, invariavelmente ele se conecta com, ele, ele, ele melhora o padrão dos outros pilares, né? Ele começa a ter hábitos melhores nessas nesses outras áreas, né? É, então, é, sim, se você é, teve melhora de qualidade de sono, está mais disposto, menos cansado, né, com mais bem-estar... Você uh, começa a fazer atividade física. Você se condiciona do ponto de vista cardiopulmonar e muscular. Né? Você está melhor condicionado para viver a vida. Para cuidar do filho, abaixar, pegar, ir no supermercado, levar as coisas. A vida é dura, né? A gente, uh, você fica mais condicionado, você fica mais apto a, a, a,
0: a viver. E né? aí ele leva. A, uh, será que eu como esse docinho agora ou não? Vai, tem a mudança? Será que eu começo a gordura agora? É. Te, leva isso. É, a parte nutri... Eu falo por mim mesmo, porque Sim. se eu ficar sem treinar uma semana é uma semana de doce. Sim. É uma semana de pãozinho pra caramba e acaba sendo. Você linka, né? Você linka, assim, linka
2: é, total. Então tá, já não fiz, então agora. Vai, bota né? o pé na jaca, exato. Bota o pé na jaca. Isso é, isso é bem verdade, mas a, a, a parte nutricional é o maior desafio de todos, assim. Pelo menos na minha visão, é, é o. Não,
1: concordo 100%. É o ponto mais difícil. mais difícil. É Porque mais difícil. o esporte, para quem está acostumado, a atividade física, vai se transformando num vício gostoso. Sim. Né? E não tem limite, na verdade. Você vai cada vez aumentando mais e mais quando você vê que está treinando 10 mas, mas vezes por semana.
0: Tirar o docinho. Ah, mas tira, não só o docinho,
1: né? Acho ah, que esse é, é dificuldade de todos, né? É mais difícil. E a parte da nutrição é responsável por muitos por cento do resultado final, né?
2: É, é, é o pilar que mais impacta, é o pilar que mais impacta na questão de redução do risco de doenças. Se a gente for falar em prevenção, prevenção o, a parte nutricional é, é o que mais impacta, com certeza. Ela está linkada com o desenvolvimento de, é, das principais doenças crônicas que acometem aí a sociedade. Né? Doenças cardiovasculares, doenças oncológicas. Doenças endócrino-metabólicas, neurodegenerativas, reumato-inflamatórias e até mesmo doenças é, psíquicas e mentais. Né? Então, a gente consegue linkar com tudo isso. Hoje, hoje, até também por um trabalho que foi publicado agora em março de 2023, no Lancet, um baita jornal. É, eu, acabei, eu publiquei nas minhas redes sociais isso hoje, sobre o impacto que tem é, do consumo de alimentos processados e ultraprocessados no desenvolvimento dessas doenças, sobretudo de câncer. Né? Em mais de 25 tipos de câncer, os caras linkaram. Né? E, e daí eu, eu, eu estudo bastante isso, daí eu só recuperei um, um outro estudo de, de, do ano passado, que foi no do Blue Journal, do British, que, que também mostrando o impacto desse, desse tipo de, de alimento, do consumo desse tipo de alimento frequente com é, é, causa de mortalidade geral, com doença cardiovascular, AVC, é, é, obesidade, sobrepeso, enfim, uma série de... e doenças mentais também. E eu, eu, eu acabei publicando isso. Então, é, se a gente for falar de prevenção, redução de risco de doenças, o foco está na parte nutricional. Mas por que, que é tão difícil de a gente realmente conseguir mudar isso? É... E, 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 assim, manter. As pessoas, e, e manter e ter regularidade. Porque são múltiplas variáveis que estão conectadas a isso, que dificultam o processo. Não é uma ou outra. São múltiplas. Daí vem questões históricas, culturais, sociais, sociais é, de, de oportunidades de, né, de, ali, de você ter disponível aquilo, não ter a, a sua dinâmica de vida. Né, onde que você circula, onde, né, qual o supermercado, quem faz o supermercado. Enfim, são muitas áreas e, e, e as mais importantes, porque tudo que, ou quase tudo que gera prazer, oral, bucal, é invariavelmente, é, vamos dizer assim, nocivo para nossa célula no fim. Né? Então, você falou do docinho, né? açúcar é nocivo, né? é ruim. A gente sabe que açúcar é, é ruim para o nosso corpo. Né? É, gordura saturada em excesso é ruim. Gordura hidrogenada dos alimentos processados, ruim. Né? Os compostos, as, as aminas é, é, heterocíclicas, né? as nitrosaminas dos embutidos ali. Né? Também bacon, linguiça, uma delícia né, você comer isso. É um sabor explosivo, mas Leite derivados, né? ou seja... É, alguns deles também são sabores magníficos, né? Então, assim, você fica com aquela memória, aquela coisa que gera muito prazer. E imagina: a gente acabou de passar pela pandemia, né? Três anos de reclusão, imagina. É, ser humano recluso, brasileiro ainda, né? Que é, puta, cara, festeiro. Festeiro, quer ir pra rua, quer ir no, né, no, no barzinho, quer ir no restaurante, no cinema, no shopping, viajar, fazer as coisas, não pode fazer nada. Qual que era a única coisa que a gente podia fazer dentro de casa? O que estava que aberto? O supermercado, o iFood e a cozinha de casa. E Henrique,
1: aproveitando esse gancho, você diria então, que é, até para a gente poder é, entender melhor isso, você falou da explosão de sabores, da linguiça ou de um churrasco, aí significa que a pessoa nunca deve comer, ou existe um meio termo na sua opinião, é, basta não abusar, qual que é o limite de sim e não para essa situação.
0: Se eu estiver dormindo bem, estiver fazendo atividade física, posso no final de semana beliscar?
1: Isso, evoluindo <risos> um pouco mais, até se estiver dentro do peso, com colesterol em dia, normal, pressão normal, glicemia normal, eh, todos os outros hormônios normais. Então a pessoa daí, como que funciona isso? Ou nunca se deve, eh, tem que se abster desses, dessas coisas, Essas definitivamente.
0: Coisas. Essas
2: maravilhas, né? sim. É, bom... Difícil essa pergunta, né? Difícil, mas assim, quando a gente volta para aquele entendimento que as pessoas são diferentes, a gente consegue entender que é, é, nem todas as orientações são iguais para todos, né? É, tem pessoas que nasceram, assim, super... É, vamos dizer assim, privilegiadas... Em geneticamente. Que, geneticamente, em que putz, as pessoas enfiam de fato o pé na jaca e acabam acontecendo. Mas mesmo para essas pessoas, a gente orienta isso é, ter melhor é, qualidade nutricional. Bom, uh, a gente tem que ter bom senso né, na, na vida e, e, e orientação de saúde é muito bom senso. Lidar com pessoas a gente precisa ter bom senso. Não dá para você ser muito duro com as pessoas e, 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 ser, e falar assim ó oh, é assim ponto final, né? Porque uh, imagina uma coisa com milhões de variáveis que a gente acabou de falar e, e super difícil de manejar. Se você for muito rígido você não vai ter sucesso, entendeu? Indo para os hábitos atômicos, né? Então, você tem que começar com pequenas mudanças, com pequenas orientações, para a pessoa entender que aquilo pode, de fato, ser algo positivo na vida dela. E é, com entendimento, com boas práticas, com seguimento, a gente ir avançando. Né? Então, não dá para também ser super, hiper radical e duro com as pessoas. Mas, mas é, ter o um entendimento do que, de fato, é, faz bem para o nosso organismo, no fim de tudo para nossas células. E o que pode ser nocivo ou muito nocivo para nossas células é, é importante. E com as orientações é, é, técnicas e saber entender as pessoas e com boa comunicação, e de fato mudando esse cenário, colocando é, é, boas práticas para serem executadas pessoa a pessoa, né? pessoa a pessoa. Dieta tem que ser assim. Orientação nutricional não dá para virar assim e falar assim, olha, ah, você come a partir come, de, você come, a vem, part... de amanhã você vai comer esse cardápio. Não tem como. Você não vai sustentar o processo de mudança, entendeu? O processo de mudança ele é contínuo. Ele não vai ser 100%. A pessoa não vai ser perfeitamente é, conectada à parte nutricional. Você precisa saber que a dieta, a comida é uma fonte de prazer. E você precisa saber que nem tudo é prazer.
0: Mas né? aí será que a gente já não dá uma, um passo à frente e vê a questão mental? Por que, que ela relaciona totalmente... Sei que é do ser humano e a comida é realmente prazerosa, mas se ela busca totalmente o prazer ali e não consegue tirar, dá um passo à frente e vê uma questão mental? Psíquica.
2: Uh, sim, sim, tem muita relação né, de, vamos dizer assim, de má qualidade nutricional com os distúrbios psíquicos que também hoje em dia estão em ascensão né, dentro sim. da sociedade. Sobretudo ansiedade, né, depressão... Qualidade, qualidade de sono, né? tá tudo ligado a, a mais escolhas nutricionais. Né? É, então, estrategicamente sim, é muito importante abordar os aspectos psíquicos para que você possa ter sucesso na melhora da qualidade nutricional. Né? É, logicamente que pessoas que têm menos vulnerabilidade psíquica são mais fáceis de um certo modo para melhora de qualidade nutricional. Pessoas que têm melhor qualidade do sono são mais fáceis de entender o processo de adequação nutricional também. Né? Então, é estratégico isso. Não dá para você pegar uma pessoa descompensada psiquicamente, super ansiosa, dormindo muito mal, e falar que ela tem que parar de comer doce, entendeu? Porque não, não vai conseguir, não vai conseguir. Ah, um dia parou, beleza, mas não importa. O que importa é quando, é para sempre, entendeu? Só precisa entender. E por esse entendimento que é pra sempre, não tem? É que a gente precisa ter bom senso. E que a gente precisa entender que o bom é o inimigo do ótimo. E que a gente vai avançar às vezes a passos muito curtos, mas que foram avanços. E precisa ser comemorado isso. Entendeu? Não dá pra achar que você vai sair do zero e chegar no 100% de melhora. Não dá pra achar que você vai ser perfeito nas suas mudanças nutricionais. Elas, elas, elas vão tendo uma evolução. Tem pessoas que conseguem melhorar mu muito, tem pessoas que nem tanto, mas o pouco que consegue já é um grande avanço. Né? E aí sim que a gente vai é, de fato cuidando de pessoas, de fato cuidando de saúde, também envolvendo os outros pilares que são fundamentais e, e, e tendo um, uma abordagem um pouco mais real, real. Porque não adianta nada o cara falar assim, ah beleza, fui na minha nutricionista ela me deu esse cardápio agora estou fazendo esse cardápio. Isso não vai se sustentar na maioria das vezes. O que se sustenta é o, é o entendimento de que aquilo... O que, o, o que, que é comer? O que, que é ter prazer com a comida? O quanto de prazer que é legal a gente é, é investir? O quanto de, é, é, vamos dizer assim, uh, nu, como nutricionalmente eu enxergo a comida? O que a gente come para ficar nutricionalmente adequada. O que nossas células precisam. Todos os nutrientes que a gente precisa extrair da comida para viver bem. Né? E logicamente que tem a parte de prazer. Né? Então ter esse tipo de entendimento é muito é, importante. E é isso que faz a diferença na evolução das pessoas. E na real mudança que as pessoas podem ter ao longo da sua vida.
1: Resumindo, a pessoa precisa é, entender que tudo isso vai ser um equilíbrio, né? entre o sono, a nutrição, o exercício. Tem que se conscientizar que vai ser uma escadinha, né? não dá para amanhã atingir já a meta final. Então, a meta tem que ser desafiadora, porque também é, apesar das mudanças atômicas, né? Mas a meta final tem que ser desafiadora, mas tem que ser atingível. Né? porque você não vai transformar uma pessoa que nunca fez um exercício num atleta é... de ponta, né? num atleta de alta performance, mas ele pode chegar é, num nível de atleta amador, alto, e conseguir desenvolver várias atividades que vão melhorar a qualidade de vida, a mesma coisa vale para o sono, a mesma coisa vale para a nutrição. Né? Aos poucos a pessoa vai melhorando, mas pelo que entendi, assim, é, o importante disso tudo é a consciência, o bom senso, a procura de ajuda. Então, procurar um profissional, perceber que as coisas não vão bem, às vezes vive cansado, vive estressado, não tem um bom relacionamento na família, não tem um bom relacionamento, relacionamento no trabalho, né? E a pessoa vai se. o tempo vai passando. E às vezes você já está naquele noites mal dormidas, comendo mal, sedentário há anos, e talvez você não esteja percebendo. E às vezes as pessoas falam, você não ouve, mas você tem hoje, por exemplo, o Dr. Henrique e outros profissionais que têm é, a, a, uma prateleira de, 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 de ações que pode ajudar nisso, né? E vão te levar a ter uma qualidade de vida não tão boa. E após você usar essa, essas ações, você vai perceber que você estava muito ruim. E, da, e de repente você vai se entender de uma maneira melhor. E esse isso vai acabar te levando a manter às vezes então aquele aquela mudança, né? você vai perceber esse valor, vai perceber esse benefício e te, isso num ciclo virtuoso vai te ajudando a dar continuidade.
2: Exato, é isso que você falou, assim. eu, eu costumo usar bastante essa, essa máxima, Sidney, que o compromisso na mudança da qualidade de saúde, na melhor da qualidade de saúde, é com o processo, não é com o resultado final, porque não existe resultado final. O resultado final está ligado à nossa sensação de imediatismo, que está ligado um pouco com a nossa ansiedade em querer o resultado, certo? Mas quando as pessoas entendem... Ainda que... mais hoje, né? Ainda mais hoje. Nessa, nessa é. juventude
1: que quer tudo na que mão. Que quer tudo, dois cliques, né? não, quer não é dois cliques. quer aprender a ser médico pela internet, então é esse imediatismo, né?
2: Exatamente, é, problemas é, complexos não tem soluções fáceis, né? Tem... Então, assim, a gente precisa entender que o, o compromisso é com o processo. Se a gente conseguir executar melhor... As ações do dia a dia nesses, nessas, nessas frentes, a gente vai colher resultados melhores. Não adianta a gente ter uma escada de 20 andares que você quer chegar lá no vigésimo e você achar que você vai dar um pulo do zero e chegar lá no 20. Não, você vai ter que dar o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. E muitas vezes, às vezes você não vai chegar no vigésimo. Você vai parar no terceiro, você vai parar no quinto. Você não vai conseguir chegar lá. Então, é, ah, às vezes precisa ou de um... Ou vai demorar para chegar Ou vai lá. demorar para chegar lá, ou às vezes precisa de um catalisador para chegar lá. E aí que está toda a arte né, da, 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 da execução do, da, da, do, processo do, do processo em si, em si que né? pode e, ser prazeroso. E, 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 da, e da intervenção, e da ajuda, e do profissionalismo que tá do profissional que está conectado ali com aquela pessoa que quer melhorar. Né? Claro. Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa passar as pessoas... Geralmente, quando as pessoas entendem isso, elas começam naturalmente a melhorar. Né? O processo de mudança ele é muito individual. É, uma, é, é o que a gente fala sobre o autocuidado. Quando a gente é, coloca o conceito de autocuidado na cabeça das pessoas, aí sim ela vai estar tá preparada para poder evoluir. E daí, às vezes, evoluir 5, 10, 15, 20, 100%. Enfim, cada um vai ter a sua, e a sua mudança. E cada tudo bem, cada
1: evoluçãozinha vai poder ser comemorada e merece ser comemorada. E... Até porque, muitas vezes, o cidadão, você que está ouvindo, levou... É fez 10, 15, 20 anos de estrago, vamos dizer assim, ou de falta de disciplina, você não vai resolver isso em um ano, em seis meses. Imagina, 10, 15, muitos anos, então, é, cutucando, é, é, não sendo disciplinado, não tendo regularidade. Então, não queira mudar da noite para o dia. Tem que ter paciência também, tem que ser apoiado por profissionais, é multifatorial, precisa de ajuda, né? E com certeza a escadinha começou a subir, é ótimo já. Tem que comemorar para tentar chegar lá no topo. Exato. Tudo, é isso? Tudo tem que ser comemorado. Sensacional. Moisés? Demais. Aprendeu bastante hoje? Obrigado, também doutor aprendi. Henrique. Você que está aí, espero que também que tenha aprendido. Doutor Henrique, palavras finais. Deixe uma mensagem para quem está lá nos ouvindo sobre qualidade de vida, sobre toda essa escadinha, essa luta que a gente conversou aqui. Todos os benefícios, o que você deixaria de mensagem final?
2: Poxa, para finalizar, então, mais uma vez, obrigado, obrigado Sidney, obrigado Moisés, foi um super prazer foi uma honra. falar de, de coisas que eu, que eu adoro, que eu gosto de fazer todo dia, e que a mensagem final que eu, que eu deixo para as pessoas é acreditar que é possível melhorar em saúde sem é, aquele fantasma de que para melhorar a qualidade de saúde você precisa. Uh, vencer uma guerra não, não você pode com pequenas intervenções é, sendo bem orientado bem acompanhado mudar a qualidade de saúde e fazer a diferença a mensagem final é pequenas mudanças, grandes resultados sensacional doutor Henrique
1: Greenberg sorte dos pacientes que o tem como médico obrigado você que nos assistiu Moisés, obrigado, obrigado mais parceiro. uma vez obrigado, Henrique. Obrigado. valeu, até a próxima tudo de bom para vocês